0: Y estamos, según lo que me dijo David, se quedaron en el verso 7. Esta, este anuncio glorioso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Continúa diciendo el verso 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso. Nosotros aquí miramos eh, una de las... Y no es la primera vez ni la única en la que se le va a nombrar a Jesús de esta manera. Decimos nosotros aquí que es Jesús. ¿Por qué? Porque todo el contexto precisamente nos apunta a eso. Que es Jesús el que está hablando. sí. Se define a sí mismo precisamente como Jesús. Entonces, este, esta expresión, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, esta expresión alude definitivamente a Dios. Jesucristo a lo largo de todo el Apocalipsis nos va a estar confirmando no solamente el hecho de que Él es el encargado del juicio, Él es el heredero de la gloria de Dios, sino además nos va a estar confirmando que Él es Dios. Una de las cuestiones que Jesús afirmó precisamente cuando estuvo aquí en la tierra fue esa. Si ustedes recuerdan por qué lo querían matar. ¿Cuál fue la razón que desencadenó en primera instancia el odio de los, de los judíos en contra de Jesús? ¿Cuál fue? Que decía que era Dios, que se hacía igual a Dios. Eso es eso fue lo que, lo que lo que desencadenó todo. Miramos nosotros ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, que cuando Jesús les habló, les habló del reino, les habló de todo aquello que, que, que del mensaje, de buenas nuevas y todo, eh, creyeron en Él. Dice la Biblia y muchos judíos creyeron en Él. Pero cuando llegó el momento en el que Jesús se hizo igual a Dios... Y cuando les dice yo y el Padre uno somos, ahí es donde chocaron, ahí es donde hubo un shock en la mente de los judíos. Dijeron no, no, espérame tantito. Una cosa es que creamos que lo que tú dices es verdad y otra cosa es que creamos que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres Dios mismo, que tú eres el Mesías. Y esta situación precisamente es la que a lo largo de todo el apocalipsis, Jesús comienza a confirmar, a afirmar en ese sentido. Cuando Él dice yo soy el alfa, yo soy la omega, está hablando de la primera y la última letra ¿sí? del alfabeto. Ahora, el principio y el fin. Aquí nosotros cuando en el pensamiento judío, ¿Sí? Se pensaba en el Aleph, ¿sí? que era la primera letra del alfabeto, en la última, el Tau. Esta, esta, esta es el mencionar el principio y el fin para el pensamiento judío no solo era decir el primero y el último, no solo era una alusión a la eternidad, al principio, al final, al, al que no tiene comienzo y al que no tiene final, sino implicaba. El que todo lo sabe. El hecho de que sea la primera y la última letra del alfabeto nos habla de conocimiento. La idea que intentaba transmitir Jesús aquí es, les está hablando ¿sí? el que lo sabe todo. Jesucristo en su carácter humano, dicen algunos, estaba limitado. Si nosotros pudiéramos aceptar esa parte de que Jesús estaba limitado. Y que había cosas que no conocía, ¿sí? que no sabía. ¿sí? En este preciso momento de la historia ya no está limitado. Ya no está limitado sino que ahora el principio y el final. ¿sí? Habla de que todo lo sabe, el que todo lo controla, el que era, dice, el que es. Y el que ha de venir. Cuando nosotros miramos la conjugación del nombre de Dios. ¿sí? Una traducción quizá eh, más literal de yo soy el que soy. Conjugaba la idea en tres tiempos. Era un verbo conjugado en tres tiempos. ¿sí? Que es yo he sido el que soy y el que resultaré ser. Hablando de una situación que queda, eh, que abarca todos los tiempos. El tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Cuando Jesús dice yo soy el alfa, el principio, el fin. El que todo lo sabe, el que todo lo controla, el que, el que contiene todo. ¿sí? Y además dice el que es, el que era y el que ha de venir. Está haciendo alusión precisamente a su divinidad. A que el Padre y Él. Son exactamente lo mismo. ¿Quién está a punto de dar este mensaje? ¿Quién está a punto de. Si alguno por ahí piensa que Jesús. Tiene un rango menor. Y que bueno es digno de considerar. Es digno de imitar. Es digno de aprender de Él. Pero que no es Dios mismo. Aquí Jesús dice yo soy. Yo soy el alfa. Esa expresión yo soy. ¿A quién se refiere? A Dios mismo. Si ustedes recuerdan. Cuando Jesús iba a ser apresado. Y preguntó Jesús. ¿A quién buscan? Y le dijeron a Jesús Nazareno. Y cuando Él dice. Yo soy. ¿Qué sucedió? Se cayeron a tierra. Ese nombre. Era el nombre de Dios. Esa, eso impactó de una manera. muy Muy especial. A los que estaban ahí. Dios Jesús en su carácter divino, en su carácter de Dios, está hablando. Verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Dónde fue que Juan recibió la revelación del Apocalipsis, la recibió en una isla llamada Patmos. ¿Sí? Esta, esta, esta isla, vamos, ponemos la 8 por favor, eh, vamos a ver un primer mapa. En este mapa está indicado, son los, eh, las ciudades en donde el apóstol Pablo eh, mandó cartas Para que nos ubiquemos un poquito En el contexto geográfico Estamos nosotros Ahí se puede ver Galacia, se puede ver Éfeso ¿Se alcanza a leer? No muy bien, ¿verdad? Pero aquí Nosotros vemos en la parte media Éfeso Si nosotros seguimos una línea Recta, por ahí hay un Archipiélago de islas Ahí está situada la isla de Patmos ¿Sí? ¿Sí? Pasamos a la siguiente, a la nueve. Aquí nosotros encontramos ¿sí? las siete iglesias que vamos a ver más tarde. Eh, que son precisamente las siete iglesias que se encontraban en Asia. Todo esto está situado ¿sí? en Turquía. En lo que ahora es Turquía. ¿sí? Pasamos a la siguiente. Y aquí nosotros encontramos ese punto rojo que se ve ahí. Es la isla de Patmos. Ese puntito pequeñito ¿sí? es la isla de Patmos. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Perdón, ahí detenemos tantito. Esto, esta, esta parte que vemos de este lado es Turquía. Enfrente vemos eh, la parte sur de la península, es Grecia. Vemos un poco más arriba Albania, Macedonia. Vemos este, Bulgaria, un poco más arriba está Rumania. ¿Sí? Y, y los Países Bajos están un poquito más, más arriba. Patmos está situado entre Grecia y Turquía. Pasamos a la siguiente. Ese puntito pequeñito ahí, ese es Patmos. Vamos a ver un acercamiento. ¿Sí? Este es un acercamiento ya de lo que es la isla de Patmos. ¿Sí? Vemos nosotros ahí en la parte central Patmos, un punto azul... ¿Sí? Esta Turquía está exactamente frente a lo que es el puerto de Mileto eh, Narrado también en los viajes de Pablo De donde Pablo también partió para distintos viajes misioneros Ahí estaba situado ¿sí? el apóstol Pablo cuando recibió la revelación del apocalipsis ¿Por qué fue a parar ahí? Dice el texto que leímos, fue a parar ahí a causa de la persecución, a causa de eh, la palabra de Dios y del testimonio. Lo interesante es que fue deportado, fue exiliado a esa isla. Si nosotros hoy miramos, si nosotros hoy miramos una, una, una fotografía de Padmos. Sí, lo vemos como un paraíso, lo vemos muy bonito, ¿por qué? Porque esta isla en aquel tiempo, bueno, era una isla que era utilizada donde se mandaban los exiliados, pero gracias a, a la fama que adquirió Patmos a causa del apóstol Juan, Patmos se convirtió en una, en una isla muy visitada, con gran turismo, y ahora encuentras este, muchos lugares bonitos donde, donde poder descansar, donde poder vacacionar, pero cuando el apóstol Pablo estuvo ahí no era sino un lugar de exilio, una prisión. ¿Quiénes eran enviados ahí? Eran enviados ahí principalmente los perseguidos políticos. Aquellos que representaban una amenaza para el imperio romano. Domiciano que fue precisamente el que mandó a Juan a la isla de Patmos. Por la misma época también mandó a una de estas islas a una sobrina que le causaba problemas en cuanto a las cuestiones políticas. A una opositora que era su sobrina. La mandó también a una de estas islas. ¿Qué era lo que hacían en estas islas? En estas islas trabajaban. No iban a vacacionar. No iban a pasear. No iban a estar simplemente aislados. Eran eh, utilizados para transportar. Para construir. Para acarrear piedras volcánicas. Eran tratados como esclavos. Literalmente. Azotados con látigos. Maltratados muy Mal alimentados definitivamente ropa no Tenían no tenían mudas no tenían cambios De ropa de tal manera que, que Juan Definitivamente no estaba en un lugar de Descanso algunos dicen no este Juan Dios Lo mandó a la isla de Patmos ahí en un Lugar tranquilo apartado soleado para que Pudiera estar en paz y recibir la Revelación no de ninguna manera estuvo Ahí en el Recibió la revelación de Dios en uno de los momentos más críticos de su vida. En uno de los momentos en los que estaba más apremiado, más angustiado, más atribulado, más maltratado. Ahí fue donde Dios precisamente le envió. Vemos la siguiente. Esta es lo que ahora... sí. Es la parte exterior de lo que era la cueva de Patmos Construi, Ya construyeron ahí lógicamente Bueno, se convirtió en un lugar relevante para la religión Y bueno, pues ya lo acondicionaron Ya le hicieron ahí una entradita que parezca un santuario ¿Sí? Este es el aspecto exterior de lo que era la cueva de Patmos Pasamos a la siguiente para ver el interior Este es el interior Lógicamente ya se convirtió en un objeto, en un medio de idolatría, de cuestiones que tienen que ver con todo, todo, menos con el propósito de Dios La siguiente Este es el interior, el interior de la cueva ¿Sí? Ya es convertida en una reliquia, convertida ¿sí? en un medio de ganancia y de adoración Pero no precisamente a Dios Ahí estaba Juan en la isla de Padmos Lo interesante es cómo comienza este mensaje Vamos a volver a leer el verso 9 Dice Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro En la tribulación En el reino y en la paciencia de Jesucristo Aquí hay una cuestión Que para nosotros debe ser importante Porque fíjense el, el propósito de estas palabras es de identificación. Es de identificación. No solamente para que identifiquemos quién habla. Sino para que el que habla, el que manda el mensaje, se identifique con sus oyentes. Y los oyentes de esa manera se puedan identificar con el mensaje. En primera instancia, la manera en la que Juan se refiere a sí mismo no es como apóstol. No es como autoridad, no es como aquel gran hombre que fue amado por Dios, por Jesús. Sino se refiere a sí mismo como un hermano. Yo, Juan, vuestro hermano, ¿sí? está tratando de que entiendan la iglesia y todos aquellos que lleguen a escuchar este mensaje. Que este mensaje lo está dando alguien que está a su mismo nivel, que está en la misma Línea. ¿Por qué es importante esto? Porque vienen tres aspectos que describen la realidad ¿sí? de Juan Pero que también describen la realidad de la vida cristiana ¿sí? La Biblia dice claramente que cada uno de nosotros somos hechos hijos de Dios por una razón ¿Cuál es esa razón? Creer sí. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12, "Mas a todos los que le recibieron, ¿qué más dice? A los que creen en su nombre les dio el derecho, ¿sí?, de ser llamados hijos de Dios. Esta es una realidad, ¿sí? Dice literalmente, "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio autoridad", ¿sí? El derecho de ser hechos hijos de Dios Esta expresión es muy importante ¿Por qué? Porque la expresión hijo, hijo de Dios Es una expresión que a nosotros nos coloca Bajo un parámetro de bendición Bajo un parámetro de cuidado Bajo un parámetro, sí, precisamente De necesidades suplidas, de atención De cuidado, de sustento Y esta es la idea de Dios Y aquí Juan dice, yo su hermano. ¿Sí? Vamos a ver también qué nos dice Efesios capítulo 2. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, Sino con ciudadanos de los santos y miembros, dice, de la familia de Dios. ¿sí? ¿Qué somos nosotros? Una familia. La Biblia dice que somos una familia y por eso nos llamamos hermanos. Cuando tú le dices a otro hermano, ¿sí? no, le estás, no simplemente estás usando el lenguaje de moda o el lenguaje que se utiliza, estás expresando precisamente una realidad: una realidad. En la que muchos de nosotros generalmente no pensamos o no, o no meditamos o no profundizamos. Cuando nosotros nos llamamos entre nosotros hermanos. Estamos hablando de que tenemos un vínculo. Y ese vínculo es precisamente el que nos une. Que es nuestro padre. Pertenecemos al mismo padre. Somos hijos del mismo padre. ¿Sí? En este caso es una familia espiritual la que nosotros tenemos. Esa realidad Precisamente es la que Juan destaca aquí Hermanos, como parte de la misma familia Copartícipes precisamente de los beneficios De los privilegios, de las responsabilidades Yo les estoy hablando a ustedes Ahora fíjense, ¿sí? el hecho de que tú y yo seamos hermanos Y seamos hermanos de Juan Definitivamente nos coloca en la misma posición En la que él se encontró ¿Cuál es ese? dice él vuestro hermano y copartícipe vuestro en qué? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Si nosotros leemos en el idioma original, en el idioma original no viene el artículo, ¿sí? Cuando se refiere a reino y paciencia de Jesucristo. En el idioma original dice de esta manera. Dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, reino y paciencia de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que está hablando de lo mismo. ¿sí? Que es parte de lo mismo. Cuando nosotros pensamos en la vida cristiana, tenemos que pensar en que la vida cristiana es un conjunto. Es un paquete de cosas, de circunstancias. Las cuales definitivamente no pueden ir separadas. Por eso cuando nosotros miramos lo que dice ahí. ¿sí? Dice tribulación, dice reino y dice paciencia de Jesucristo. Está hablando de tres realidades a las que todos y cada uno de nosotros estamos expuestos. Yo si me digo un hijo de Dios no puedo estar exento de ninguna de las tres. No puedo estar viviendo en el reino, no puedo estar teniendo la paciencia de Jesucristo si no he atravesado por la tribulación. Los problemas, las dificultades, las adversidades son parte precisamente del todo que Dios nos ha otorgado. Romanos capítulo 5. Lo vamos a volver a leer. Verso 1 Ya estamos ahí Fíjense dice Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Versículo que no sabemos de memoria Verso 2 porque Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 3 Y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense cómo aquí también están los tres elementos que menciona Apocalipsis. ¿Sí? En Apocalipsis leímos tribulación, leímos reino y leímos paciencia. Cuando nosotros revisamos lo que dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo 5, nos dice el verso 1 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si consideramos precisamente lo que leímos en Efesios capítulo 2, ¿sí? por medio de la fe nosotros tenemos el acceso a ese reino. Ahora dice también ahí en el verso 3 que además de todo esto, ¿sí? que la entrada a ese reino nos colocó en una posición de gracia. Nos colocó en una posición de bendición, nos colocó en una posición privilegiada. También dice el verso 3 que no solamente esto, sino que también nos gloriamos en qué, en las tribulaciones. Cuando yo pienso en que los problemas son parte de aquellos que no conocen al Señor, Estoy teniendo una idea completamente equivocada de lo que es el reino de Dios. ¿Sí? ¿Jesucristo qué dijo? Yo he venido a traer paz. A que ustedes estén tranquilos, a que nadie los critique, a que nadie los señale, a que nadie hable mal de ustedes. No, La, Jesucristo dijo, yo no he venido a traer paz. Yo he venido a traer espada, yo he venido a traer conflicto, yo he venido a traer disensión. Cuando ¿Qué es lo que identifica a un hermano, a un miembro de la familia de Dios? Eso, el rechazo, la tribulación, la persecución. ¿Por causa de qué? ¿Por causa del Evangelio? ¿Por causa del testimonio? ¿Por causa de la palabra? Estaba Juan allá en Patmos, ¿por qué causa? Por, la, por causa de la palabra, por causa del testimonio. ¿Qué es lo que ha causado la palabra en tu vida? ¿Sí? Tú puedes decir me ha hecho una mejor persona. Me ha hecho ser un mejor individuo. ¡Qué bueno! Pero eso también lo consiguen otras filosofías. Eso también lo consiguen muchas otras formas de pensamiento. Quizás hasta otras religiones. Él no vino precisamente para que nosotros seamos mejores personas. Alcancemos nuestro potencial máximo. Podamos realizar nuestros sueños, nuestros objetivos. Él vino precisamente para usar nuestra vida. Y el hecho de que yo sea un depositario del Espíritu de Dios. De su palabra me va a meter en un mundo. En el que la oposición, el conflicto, la persecución y la tribulación. Va a ser algo a lo que yo me voy a enfrentar. Si tú no has enfrentado pruebas, dificultades, adversidades, persecuciones. Sí, una vez escuché que alguien dijo A lo mejor ni cristiano eres Yo no lo dije Por eso dije alguien Yo escuché que alguien lo dijo Pero Una de las evidencias ¿sí? Yo lo voy a decir de esta manera Una de las evidencias De que has nacido de nuevo Es la persecución Una de las evidencias De que has nacido de nuevo Es que ya no encajas Es que ya no eres el mismo y no solamente por lo que tú sientas. Es que no soy el mismo. Tengo paz. Hasta los pajaritos cantan más bonito. Qué bueno. Pero eso. Cómo está impactando a las personas que te rodean. Les caigo mejor. No, pues entonces tenemos problemas. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia en Juan 1? Que los, la luz vino al mundo. Pero qué pasó. ¿Los hombres amaron esa luz? No, amaron más las tinieblas. ¿Qué hicieron con esa luz? La rechazaron. ¿Sí? Pero la luz resplandece en medio de las tinieblas. Fíjate, Dios nos ha llamado, nos ha trasladado, dice, dice eh, el Nuevo Testamento, de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, si tú llegas a algún lugar y tú estás en algún lugar como luz, y nadie se da cuenta de que eres luz. Tienes un problema. ¿Sí? porque Jesús llegó al mundo. ¿sí? Y en el momento en el que se enteró Satanás o bueno Herodes de su existencia, ¿qué hizo? Ah, qué bueno, mira. Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Qué hizo? Lo quiso matar. Mandó a asesinarlo. Esa es la estrategia de Satanás. Cuando Moisés. Llegó a escena. ¿sí? Y por ahí hubo un oráculo. Esto no lo dice la Biblia. Esto lo dice la historia. ¿sí? La historia no solamente. Eh, paralela a la bíblica. O, o, o cristiana. Sino aún la historia. De, de, de Egipto. ¿Cuál fue la razón? Dice, dice por ahí la historia. Que. Faraón recibió un oráculo, recibió un oráculo donde un niño ¿sí? precisamente iba a ser el que lo iba a destronar O iba a minar su imperio ¿sí? y que iba a ser un niño ¿sí? Del, de un pueblo que estaba subyugado por ellos Entonces dicen, dice esta historia precisamente que esa fue una de las razones por las cuales Faraón mandó asesinar a todos los niños pequeños En el momento en el que aparece una luz En el momento en el que aparece algo opuesto Al pensamiento y a la idea de Satanás en escena ¿Qué es lo primero que él intenta hacer? Detenerlo Hacerlo a un lado ¿Qué fue lo que hizo Satanás con Jesús cuando iba a comenzar su ministerio? Le ofreció una, un trato Mira Evítate el camino. Yo te puedo dar la gloria que estás buscando. Si te inclinas y me adoras, cede a tus tentaciones, cede a tus deseos. ¿sí? Haz esto. O sea, intentó tratar con Él. Inmediatamente vio a Jesús como una amenaza y se le opuso. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a suceder en nuestra vida? Exactamente lo mismo. Desde el momento en el que resplandeció la luz de Jesucristo en nuestros corazones, el diablo ha comenzado una campaña en nuestra contra. Y a veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cuando en el trabajo nos empieza a ir mal y se nos opone esto y nos cierran las puertas aquí, nos cierran las puertas allá y nos sentimos, decimos, chispas, ¿qué pasó? O sea nadie me quiere. Eh, ¿Qué pasó? Eh, me va peor ahora con el Señor. Y ahora todos me rechazan. Eh, mis compañeros en el trabajo. Mi jefe ya no me quiere. Esto. Y nos achicopalamos. Cuando debería de ser todo lo contrario. Esa es la mejor evidencia. De que vas bien. De que tu destino eterno. Va en un buen sentido. Y en una buena dirección. Jesús le dijo a sus discípulos. Preocúpense. Cuando todos hablen bien de ustedes. ¿Por qué? Porque así hablaron de los falsos profetas. Pero gócense. Y alegrense cuando. Se les opongan. Y cuando digan toda clase de mal. Toda clase de mentiras de ustedes. ¿Por qué? Porque así hablaron de los profetas. De los que eran de adeveras. Si tú eres de adeveras. Vas a enfrentar oposición. Yo le digo a mi hija. Mi hija me dice, papá, ¿por qué la maestra esta no me puso 10 ahí? No, es porque no quise hacer lo del, lo del Halloween. ¿Por qué no se vale? Eso no es justo. Y yo le digo, hija, hay dos cosas por las cuales tú vas a padecer toda tu vida. La primera es por irle a la América. Y la segunda, por ser cristiana. Y le digo, ¿y tienes que Grabarte eso en tu mente Porque mi hija me dice Papá, ¿por qué todos hablan mal de la América? Así es la vida Así como todos hablan Quieren ir en contra de los cristianos Así también Ni modo. Entonces Si nosotros tenemos eso claro En nuestra vida El ser cristiano No me va a abrir las puertas Dios me puede abrir las puertas Pero el, el estar en la luz en medio de un mundo maligno. Me va a intentar cerrar la puerta en la cara. Yo tengo que grabarme eso. Y tengo que saber. Precisamente eso. Y cuando lo vea. ¿qué tengo que decir. Sentirme mal. No. ¿Por qué los discípulos se gozaban. Y estaban ahí amarrados. En, en el cepo de la prisión. Y fría y todo. Y cantaban y decían. Gloria a Dios. Y bendito el nombre del Señor. Estaban loquitos. No. Estaban conscientes. De la realidad que implicaba El ser un embajador de Dios Pertenecer a la familia de Dios Pertenecer a la familia de Dios Nos coloca en una posición Comprometida en el mundo ¿Por qué? Porque no pensamos igual que Él Porque no buscamos lo mismo que Él Porque no, no, este, no alentamos las, lo mismo que Él Y eso es un conflicto Y la Biblia dice Que nosotros hemos sido llamados a eso a sufrir y a padecer Hay muchos llamados Hay muchas circunstancias a las que Dios nos ha llamado Una de ellas es precisamente A sufrir A padecer Juan dice compañeros sí, Copartícipes En la tribulación El del reino En la paciencia De Jesucristo Ok, Yo estoy Atravesando una circunstancia difícil una circunstancia adversa. Pero ¿qué es lo que a mí me da un, un carácter o me permite a mí mantener mi entereza? Saber que no pertenezco a este mundo. Saber que mi paso por este mundo es temporal, es momentáneo, es pasajero. Que yo no voy a vivir aquí todo el tiempo. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, cuando yo tengo una conciencia del reino al que pertenezco, voy a buscar. Las cosas que son del reino de Dios. ¿Qué dice la escritura? Busca primeramente el reino de Dios. Y su justicia. Y todo lo demás. Fíjate cómo Dios no nos desampara aquí en este mundo. Dios sabe que no somos los más amados. Que no somos los más queridos. ¿sí? Pero cuando yo me ocupo del reino de Dios. Dios se encarga de mí. Dios se encarga de mis necesidades. Y esto es algo que tú y yo tenemos que comprender, entender. ¿sí? En el Antiguo Testamento ¿sí? había una experiencia. Que podía vivir todo aquel que tenía a un profeta, a un levita eh, cercano a él. Vemos el caso por ejemplo de la viuda aquella. Cuando llega Elías. ¿sí? Llega Elías y se encuentra... A la puerta de la ciudad A una viejecita, una viuda Ya que dice la canción Recogía su leñita Y le dice Oye Necesito comer Y le dice la mujer La viuda, pues no tengo más que Un poco de harina, un poco de aceite Estaba yo recogiendo leña porque Iba a cocinarlo, lo íbamos a comer Mi hijo y yo Y, nos iba, y para lo que nos durara eso lo que lo que comiéramos, lo que nos alcanzara, nos íbamos a dejar morir ya. No teníamos nada. Entonces le dice Elías, ok, ve como has dicho, pero dame a mí primero. Y cualquiera, cualquier supervisor de derechos humanos diría, ¿qué le pasa a este profeta? ¿Cómo es posible? Está viendo la necesidad y todavía le dice, dámelo a mí primero, yo me lo como y si sobra, pues te comparto. Esa lógica humana no es la lógica del reino. Cuando Dios te dice, dame, ¿sí? tú piensas con tu lógica humana y dices tú, no, espérate Señor, no seas abusivo, espérate, o sea, no me alcanza. ¿Sí? No solo en cuanto al dinero, en cuanto al tiempo, en cuanto a todo lo que tienes y todo lo que eres. ¿Sí? Pero cuando entiendes tú... El reino de Dios funciona De una manera distinta ¿Sí? Esta mujer Tenía ese conocimiento ¿Cómo? No lo sé, Dios se lo había dicho ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice a Elías Ve a la ciudad de Zarepta Y yo ya he dado órdenes a una mujer Ahí que te sustente La mujer ya, ya sabía que iba a llegar este cuate Ya sabía que iba a llegar Elías De una o de otra manera Y lo hizo Y la mujer fue y lo hizo así Y le dio al profeta y después comió ella y su hijo. Y dice la Biblia que les alcanzó hasta que la sequía terminó. Una lógica del reino. Y yo por eso tengo que saber perfectamente. Sí, estoy en tribulación, estoy en problemas, estoy en dificultades. Pero mi lógica para enfrentar las tribulaciones, mi lógica para enfrentar la vida, no puede ser la lógica del mundo. Tiene que ser la lógica del reino de Dios. ¿Qué dice, ¿Qué dice el mundo? Una persona es grande dependiendo a cuántos tiene debajo de sí. ¿Qué dice el reino? Jesús dijo, entre vosotros no será así. El que quiera ser el mayor tendrá que ser convertirse en el servidor de los demás. En el reino no, la grandeza no se mide cuántos tienes abajo, cuántos te sirven. En el reino la grandeza se mide a cuántos sirves. ¿Cuántos son bendecidos por tu vida? ¿Cuántos son favorecidos con lo que tú haces? Con lo que tú tienes. En el reino un próspero no es el que tiene más ceros en la cuenta. En, la vi, en el reino un próspero es aquel que puede bendecir a otros. Y Dios le añade. ¿Qué dice la Escritura? Él da semilla al que siembra y pan al que come. Esa es la lógica del reino. Y yo precisamente no puedo pensar de otra manera. ¿Sí? Cuando estoy enfrentando las tribulaciones y tengo un pensamiento de acuerdo al reino de Dios, algo sucede en mi vida. ¿Sí? La paciencia, la perseverancia de Jesucristo, aquel que no estimó su vida aquel que no que menospreció lo propio y se extendió hacia adelante por alcanzar el supremo llamamiento y vino a ser el autor y consumador de la fe el ejemplo de Jesucristo para nuestra vida de paciencia, de no darnos por vencidos, de confiar en Dios, de saber que lo que está sucediendo y lo que estamos enfrentando tiene un propósito, tiene un objetivo, tiene una razón de ser que en su momento Dios cumplirá. Estábamos nosotros pensando en esta semana, eh, mi hija, la más pequeña, Valentina. Tiene cuatro años, siete meses. Eh, el, el día de, en estos días pasados, me decía: Papá, cuéntame la historia de cuando nací. Y le encanta que se la cuente. Pero acaba llorando siempre. Le digo, hija, pero. Y alguien le preguntó: ¿y por qué te gusta escuchar esa historia si siempre terminas llorando? Y, y dice, me gusta. Y, y, y eso nos hizo reflexionar en estos días sobre algo, porque el día de en estos días la hemos llevado a, a ciertas eh, ciertas consultas médicas y, y ciertos nos hizo recordar muchas cosas y, y, y me preguntó papi este cuéntame la historia pero le encanta que se la dramatice. Ay, por, le encanta que, que le cuente la historia y, y, y había una mujer llamada Maribel que tenía en su pancita y, 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 y le encanta eso. Pero se la estaba yo contando cuando mi esposa dice, porque yo me salté hasta los siete meses. Y me dice, no, a los dos meses pasó algo importante. Y me acordé y dije, cierto, pasó algo terrible. Le pasó algo terrible y dice, Me dice, ¿qué pasó papá? Estuviste a punto de morir a los dos meses Dice, ¿por qué? Le digo, lo que pasa es que Tu mamá A los dos meses de embarazo Tuvo que ser intervenida de emergencia Y tenía ahí un, un pequeño problema que, Y la operación Si no se operaba a tu mami Estaba en riesgo su vida Y si la operaban estaba en riesgo la tuya y decidieron operarla. ¿Y qué pasó? Pues aquí estás, le digo. Y sí. Y, y me hizo pensar en todo eso. Y luego cuando nació, estuvo 11 días en, en cuidados intensivos, mi hija. Y, y yo me acordaba de todos esos momentos. Cuando mi esposa estaba siendo intervenida. Cuando nos dijeron. Este, tienen que pensar y, y, y los terapean a uno desde antes. Y lo más importante es la vida de la mamá, y lo más importante, y no se preocupen por eso. Y tomaremos la mejor decisión, les avisaremos: esto, esto. Y, y, Estábamos con la idea y después en cuidados intensivos, cuando la iba yo a ver, cuando estaba yo con ella ahí, que no la podía ni cargar, que estaba ahí con, con oxígeno artificial, fototerapia, mil cosas conectadas a su cuerpo, y, yo, y me acordaba yo de todo aquello. Y, y yo decía, ¿qué pensaba yo en esos momentos? Uy, pensaba todo. Le, le reclamaba a Dios y le decía a Dios ¿Qué onda contigo? ¿Qué pasó? ¿De qué se trata? Pero Platicaba yo con mi esposa y decíamos Hoy veo a mi hija correr, brincar, saltar a Hablar, es una bala eh, y, y digo, y hoy Vemos las cosas de una manera diferente y, 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 Pero ¿Qué pensábamos en aquel momento? Todo oscuro, todo triste Todo, todo sombrío Pero ¿Sabes? Hay una cosa que, que nosotros debemos saber. El que es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, ya vio la película completa. Y el, y el que es lo que nos dice, confía en mí. No te des por vencido, sé paciente, espera la promesa. Aunque esta tardare, de seguro llegará. Y nosotros en estos días le dábamos gracias a Dios por eso, porque llegó su promesa. ¿Por qué? Porque de aquel túnel oscuro en el que estábamos metidos, Dios, Dios nos sacó. Y hoy pues estamos, estamos bien con cosas, pero bien. Entonces, la vida cristiana es así. Cuando tú puedes tener esos elementos claros en tu vida, tribulación, ¿quién te asegura que no vas a sufrir? ¿Quién te asegura? Dios no. Si alguien te dice, la vida cristiana es libre de problemas, de dificultades, de esto, ¿sabes qué? Te está mintiendo. Jesús le dijo a sus discípulos, pues, prepárense porque viene, vienen problemas, se avecina una tormenta. Y esa es la vida cristiana. Pero en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, mantienes tu pensamiento y tus ojos enfocados en el reino, sí, e, e imitas la paciencia de Jesucristo, eres una persona que seguramente vas a conseguir el, lograr el propósito. De Dios para tu vida Cada uno de nosotros Como cristianos, como hijos de Dios Necesitamos tener ese pensamiento Y Juan ¿sí? Arma de ese pensamiento A la iglesia, ¿por qué o para qué? Porque se avecinan tiempos peligrosos Y eso es lo que Precisamente Juan trata de advertir Antes de traer El mensaje a las siete iglesias Que es lo que vamos a, a continuar La semana siguiente ¿sí? Es Juan les, les deja claro una cosa El sufrimiento, la tribulación Es parte del asunto Mantengamos nuestros ojos enfocados en el reino Seamos pacientes Imitemos a Jesucristo Y lograremos llegar hasta el final Vamos a inclinar nuestro rostro Señor en esta noche Muchas gracias por tus misericordias, porque sin ellas, ¿dónde estaríamos? ¿Qué seríamos? ¿Quién sabe? La realidad es que hoy podemos tener una esperanza, una certeza y una confianza, y esto es por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Toma el control de nuestros pensamientos Toma el control de todo lo que somos De todo lo que hay en nuestro interior Muchos de nosotros estamos atravesando Tribulaciones Problemas, dificultades Algún tipo de persecución Estamos experimentando tal vez Alguna enfermedad en la familia Alguna situación crítica y volteamos alrededor y nos sentimos solos Abandonados Sin fuerza Muchas veces sin esperanza Y nos sorprende ¿Por qué estamos viviendo esto? Y muchas veces nos preguntamos y decimos ¿Por qué Dios? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué permites que pase esto? ¿Por qué? ¿Por qué permites que suframos? ¿Por qué permites que nuestros hijos sufran? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Y más allá de perdernos en esa razón En ese razonamiento Como le pasó a Job Sus amigos intentaban disculpar a Dios Y decir No mira, no culpes a Dios Dios no tiene la culpa Y, y al final Dios le dice ¿Y ustedes quién les invitó? ¿Por qué? ¿Por qué me defienden? Hasta que Job entendió. Y dijo, ahora sé, ahora entiendo, ahora mis ojos te ven, ahora sé que eres Dios, ahora sé que tú tomas las mejores decisiones. Y si yo sufrí, si yo padecí, es porque te pareció lo mejor en ese momento. ¿Cuál sería la respuesta a nuestra pregunta? ¿Por qué? Quizá dentro de todo eso Más que un por qué debería haber un para qué Porque todos aquellos que han estado O hemos estado en medio de una tribulación En medio de un día oscuro, gris En medio de una tormenta Hoy que volteamos y miramos atrás Podemos esbozar una sonrisa. Y podemos decir gracias Dios. Porque nos sacaste. Pero entiendo tu propósito ahora. Tú. Si estás atravesando. o Estás en medio de eso. A lo mejor no lo entiendes hoy. Jesús dijo. Le dijo a sus discípulos. Lo que yo hago ahora. No lo entiendes. Pero te prometo una cosa. Lo entenderás. Lo comprenderás. Hoy no permitas que se turbe tu corazón. Hoy no permitas que tus emociones te controlen. Hoy permite que te controle, que te domine el pensamiento del reino de Dios. Mantén tu corazón, tu mente enfocada en lo que Dios quiere, en lo que Dios busca, en el propósito santo de Dios. Y no te des por vencido, que tu alma, que tu corazón no desfallezca. Por el contrario. Fortalecete en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Señor. Gracias porque. Tu palabra nos da esperanza. Nos da certeza. Tú que eres el principio y el fin. El que era, el que es. Y el que ha de venir. El que está al control. El que tiene el sartén por el mango. Nos dice no temas, no desmayes. No desesperes. Yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Gracias Dios Conforta nuestros corazones Alienta nuestras vidas Perfeccionanos Dios Por medio de tu propósito De tu voluntad Y en medio de la angustia Y en medio del día Y en el día difícil En el día complicado Señor sé nuestro socorro Sé nuestro auxilio Sé nuestra fortaleza Sé nuestro refugio En esta noche Dios Te bendecimos por tu obra maravillosa en nuestros corazones por el poder maravilloso de tu Espíritu Santo que se está manifestando que está trabajando en nuestras circunstancias no lo vemos tal vez en este momento pero estamos seguros que lo estás haciendo estamos seguros que esa luz la veremos pronto estamos confiando en que no mientes te bendecimos por ello Dios y agradecemos Padre tus misericordias En esta noche Dios Se propicio a la necesidad de cada uno De mis hermanos De acuerdo a la necesidad de su corazón De acuerdo a la necesidad Física que tengan Emocional Cualquier tipo de necesidad Tú sabes perfectamente qué es lo que cada uno está pasando Bendícenos Llénanos de tu gracia De tu amor Que tu poder se manifieste en nosotros pero también a través de nosotros en esta noche te bendecimos y te damos las gracias en el nombre